1: باب من الايمان بالله الصبر, الصبر على اقدار الله وقول الله تعالى وقول الله تعالى, وقول الله تعالى, وقول الله تعالى ومن يؤمن بالله يهد قلبه
0: قول المؤلف رحمه الله تعالى باب من الايمان بالله الصبر على اقدار الله الايمان شعب وابواب كثيره من الايمان الصبر والصبر انواع الصبر على طاعه الله والصبر عن معصيه الله والصبر على أقدار الله المؤلمة والصبر هو حبس النفس على ما يريده الإنسان حبس النفس صبر بمعنى حبس والصبر على طاعة الله حبس النفس على طاعة الله الصبر عن معصية الله حبس النفس ومنع النفس عن معصية الله والصبر على أقدار الله المؤلمة حبس النفس ومنعها من الجزع والتسخط على ما قدره الله جل وعلا من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله المؤلمة من الصبر من الإيمان أن يصبر فاذا لم يحصل الصبر فيكون الايمان ضعيف ناقص مخدوش والايمان يكون كامل ويكون ضعيف ويكون معدوم فالصبر على طاعه الله أن يحبس المرء نفسه ويلزمها ويمنعها عن التمرد على طاعة الله يحبس نفسه على أداء فرائض الله أداء الفرائض في أوقاتها جماعة مع المسلمين فيها مشقة على النفوس الضعيفة لكن المرء إذا حبس نفسه على هذا وعودها تعودت بإذن الله ويلزمها بهذا ويمنعها من التفلت هذا حبس على طاعة الله الحبس الصبر عن معصية الله تسنح له المعصية وتتيسر والنفس تنقاد إليها وتشتهيها لكن يذكر ربه جل وعلا فيخاف من عقابه فيمنع نفسه عما تريد النفس تريد المعصية فيمنع نفسه من المعصية سنحت له المعصية حال خفى عن الناس ما يطلع عليه أحد إلا الله والنفس تشتاق إلى هذا وتريده لكنه منعها وحبسها عن أن تمتد إلى معصية الله أي معصية من المعاصي زنا سرقة شرب الخمر وغير ذلك من المعاصي الصبر عن معصية الله الصبر على أقدار الله المؤلمة يعني ما قدره الله جل وعلا وقضاه مات حبيبه مات أبوه مات ابنه مات أخوه مات قريبه مات عزيز عليه يصبر ويحتسب ولا يظهر الجزع. ولا التسخط ويعرف ان هذا امر قضاه الله وقدره لا بد وان يقع فاذا صبر وجاهد نفسه على الصبر اجر والا يسلو كما تسلو البهائم ويحرم الاجر وقضاء الله نافذ اذا جزع وتسخط يرد لا والله قال الإمام أحمد رحمه الله ذكر الله الصبر في تسعين موضعا من القرآن تسعين موضع من القرآن يذكر فيها الصبر ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر متفق عليه لأن بالصبر يحصل الخير تحصل الراحة النفسية يحصل الإطمئنان وإذا جزع وتسخط يضر نفسه ويحرم نفسه الأجر ولا راد لما قضاه الله وقال علي رضي الله عنه الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد الصبر منزلته من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد إذا ذهب الصبر ما في إيمان ثم رفع صوته فقال الا لا ايمان لمن لا صبر له وقول الله تعالى ومن يؤمن بالله يهد قلبه قبلها قوله جل وعلا ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يَهْدِ قلبه والله بكل شيء عليم ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله أي مصيبة تحصل؟ فالله جل وعلا شاءها وأرادها وقدرها قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة قدر جل وعلا هذه المصيبة في وقتها وفي مكانها في زمنها لا تتقدم ولا تتأخر فلما الجزاء ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله شاءها الله وأرادها ولا بد أن تقع ثم قال كلا وعلا ومن يؤمن بالله يهد قلبه أول خبر ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ما تقول هذا نتيجة تفريطي نفيت كذا نتيجة كذا هذا مقدر ومن يؤمن بالله يهدي قلبه يوفقه للصواب من يؤمن بالله وبقضاء الله وقدره وأن هذه المصيبة حصلت بإرادة الله جل وعلا ومشيئته يهدي قلبه يوفقه جل وعلا للقول الصواب والاعتقاد الصواب والرضا بما قسم الله وقدره فالناس عند المصيبة صنفان صنف اذا حصلت المصيبة يقول انا لله وانا اليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها وصيف يتسخط ويسخط على هذا ويغضب ويشتم ويلعن ويضرب ويؤذي نفسه ويؤذي من حوله ويسخط ربه ويرضي الشيطان وقضاء الله نافذ المصيبة أيًا كانت موت، انهدام بيت، انكسار قدم، أي نوع من أنواع المصيبة حاصلة، مقدرة، مكتوبة في الأزل، قديم، لكن فرق عظيم بين الاثنين، الأول يأجره الله جل وعلا في الآخرة الأجر العظيم إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ويخلف الله عليه في الدنيا والخلف أنواع قد يعطيه أكثر مما فقد وقد يعطيه إيمانا في قلبه ورضا بما قضاه الله جل وعلا وقد يعطيه ما هو خير له من هذا الشيء الذي ربما لو بقي لكان بقاؤه شر عليه لأن الله جل وعلا أعلم بمصالح عباده والعبد قد يحب شيئا وهو يضره وقد يكره شيئا وهو ينفعه وعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا ومن يؤمن بالله يهدي قلبه فسرها علقمة رحمه الله
1: قال علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم علقمة
0: هو ابن قيس بن عبد الله النخعي الكوفي رحمه الله من كبار التابعين ومن فقهائهم وعلمائهم وثقاتهم رحمة الله عليه أخذ عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الله بن مسعود وعائشة رضي الله عنهما مجمعين فهو تلميذ الصحابة وهو مولود في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقال له صحابي ولد في حياة النبي ولم يره والصحابي هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به وما على ذلك قال علقمة رحمه الله من يؤمن بالله يهدي قلبه قال هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم من يؤمن بالله يهدي قلبه الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى بهذا ويسلم يعني ولو كره وقوع الشيء مثلا ما يوده لكن يصبر نفسه قد يكره الإنسان الشيء ما يكره قضاء الله وإنما يكره المصيبة إن ما وده أنها حصلت ما يود أنها حصلت مات أبوه مات ابنه مات أخوه ما يود هذا لكنه يرضى ويسلم ويصبر نفسه ورضاه هذا نتيجة علمه بأن هذه المصيبة من الله وقدرها الله، ولا بد أن تقع. ما يرجع باللوم على نفسه ويقول: لو كذا، لو حصل كذا، لو نقلنا المريض من مستشفى إلى مستشفى، لو نقلناه من بلد إلى بلد، لو كذا وكذا، لو نقلته تأخر موته، لا. فإذا جاء أجلهم فلا يستخرون ساعة ولا يستقدمون والمصائب مقدرة لأن الله جل وعلا كما جاء في الحديث الصحيح أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب قال وما أكتب قال ما هو كائن إلى يوم القيامة فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة ألقى الله جل وعلا علم هذه الكائنات على القلم فكتبها فهي مكتوبة بعد أن قدرها الله جل وعلا فهذا يولد في يوم كذا في ساعة كذا وهذا يموت في يوم كذا ساعة كذا وهذا يقوم بكذا وهذا الحادث يحصل كذا وهذا كل شيء بقضاء الله وقدره سال سراقه بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله بين لنا ديننا كاننا خلقنا الان أنحن نسير على ما قدره الله وقضاه ام الامر انف يعني نعمل اشياء جديده يعني يكون الشيء الذي نعمله مستقبلا ما كان مقدر يعني نسير فيه من تلقى أنفسنا نعمل هذا نترك هذا إلى آخرة قال لا بل فيما جرت به المقادير وثبت في الصحف أو كما قال صلى الله عليه وسلم يعني شيء مقدر مكتوب مرتب قال إذن ففيما العمل ألا نتكل على ما كتب لما نعمل قال عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أهل السعادة ييسرهم الله جل وعلا ويسوقهم ويأمرهم وينهاهم إلى طريق السعادة. أهل الشقاوة يسرون لعمل أهل الشقاوة. وكل واحد باختياره ما أحد مقصود. لكن كلهم يسيرون على ضوء ما قدره الله وقضاه كل ميسر لما خلق له قال سعيد بن جبير رحمه الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه يعني يسترجع يقول إنا لله وإنا إليه راجعون يسترجع يرجع الأمر إلى الله جل وعلا يؤمن بالله يوفقه للصواب أم سلمة رضي الله عنها بلغها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أصيب العبد في مصيبة فقال إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها نال ثواب ذلك فلما مات أبو سلمة رضي الله عنه زوجها وهو معرفتها الوحيدة وقرابتها الوحيدة في المدينة أهلها بمكة كفار ولا قرابة لها ولا أهل في المدينة وهاجرت مع زوجها الهجرة الأولى إلى الحبشة ثم هاجرت معه إلى المدينة ثم توفي في المدينة وبقيت وحيدة، لا معرفة لها ولا قرابة لها في المدينة وقرابتها كلهم كفار أعدى ما يكون لها أعظم مصيبة هذه حصلت قالت إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي صح لما جاءت عند قوله واخلف لي خيرا منها تقول قلت في نفسي ومن خير من أبي سلمة كيف أقول هذا واخلف لي خيرا منها من خير من أبي سلمة لكنها امتثلت رضي الله عنها قالت واخلف لي خيرا منها إيمان بقول الرسول صلى الله عليه وسلم وتصديقا بوعده ووعد ربه جل وعلا واخلف لي خيرا منها حينما تمت عدتها عدة الوفاة جاءها رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبها بنفسه عليه الصلاة والسلام بينما كان كبار الصحابة رضي الله عنهم يريدونها لكن النبي صلى الله عليه وسلم سبقهم لفضلها ولكرامتها عند الله جل وعلا فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يخطبها خير من أبي سلمة وخير من في الدنيا كلها فقالت لا ترد يا رسول الله لكن يمنعني ثلاث ثلاث أمور كيف أتغلب عليها عندي صبية يعني واخشى ان يضايقوك يتعبوك الصبية اولاد المرأة اولاد ابي سلمة صغار وفي غيره اخشى ان ترى مني ما تكره فيغضب الله علي غار قصم علي ولا احد من اوليائي حاضر ما عندي احد يزوجني من يعقد زواجي ما لاحد أولياء في مكه كفار كلهم هذه الثلاث فالحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه سهل لها الامر كله واحده تلو الاخرى قال اما صبيتك فاولادي يعني اعينك عليهم بمنزله اولادي وأما الغيره فأدعو الله أن يذهبها ما أتحملها لكني أسأل الله أن يذهبها عنك وليس أحد من أوليائك حاضر ولا غائب يكره ذلك حتى أوليائك الكفار بمكة يسرهم أن تكوني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أصمته قالت قم يا عمر زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ولدها صغير فتزوجها صلى الله عليه وسلم فأصبحت بدلا من كونها أم سلمة أصبحت أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها فالإنسان يكره أول الأمر المصيبة ثم تكون خيرا له والصبر ثوابه عظيم كما قال الله جل وعلا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب لا يدخله عد ولا حصر ولما كان الصيام تجتمع فيه أنواع الصبر الثلاثة قال الله جل وعلا عن الصيام في الحديث القدسي إلا الصيام فإنه لي وأنا به ثواب الصيام لا يقدر قدره إلا الله كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها يقول الله جل وعلا إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به ما يدخل ثواب الصيام عد ولا حصر لأن فيه أنواع الصبر الثلاثة الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية والصبر على أقدار الله المؤلمة الجوع والعطش
1: وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت
0: وفي صحيح مسلم رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اثنتان في الناس يعني خصلتان تكون في الناس في المسلمين هما أي الخصلتان بهم كفر يعني من خصال الكفر ومن خصال الجاهليه ومن قام به خصله من خصال الكفر يكون كافر لا من قام به خصله من خصال الكفر ما يكون كافر ومن قام به خصله من خصال الجاهليه ما يكون جاهلي وانما فيه عيب فيه خصله مثل من قام به خصلة أو شعبة من شعب الإيمان هل يكون مؤمن؟ لا قد يقوم به شعبة أو شعب من شعب الإيمان الإيمان بضع وسبعون شعبة فعلاها قول لا إله إلا الله وعدناها إماطة الأذى عن الطريق كافر أماض اماط الاذى عن الطريق هل يكون مؤمن لا مسلم كذب الكذب من خصال المنافقين من صفات المنافقين مسلم طعن في نسب اخيه المسلم الطعن في النسب من افعال الجاهليه يكون جاهلي لا يكون في خصلة من خصال الجاهلية مذمومة لكن ما يقال كافر ولا منافق ولا جاهلي النبي صلى الله عليه وسلم قال لي أبي ذر رضي الله عنه إنك امرؤ فيك جاهلية لما عير رجلا بأمه فيك جاهلية فكلمة اثنتان في الناس هما بهم كفر فرق بين قول كفر وبين بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة الكفر الكفر المراد به الكفر الخروج من الإسلام وكفر غير معرف نكرة يعني خصلة من خصال الكفر وفعل من أفعال الكفر لكن ما يلزم أن يكون صاحبه كافر اثنتان في الناس هما بهم كفر يفرق بين الكفر وبين كفر وبين الخصلة تكون في المرء من صفات الجاهلية ما يكون جاهلي خصلة من خصال الكفار ما يكون كافر إلا إذا أتى بما يستوجب كفرة ما هما الخصلتان الطعن في النسب الطعن في النسب من خصال الكفار من خصال الجاهلية ما يجوز للمسلم أن يطعن في نسب أخيه المسلم ولا يقول مثلا هذا لغير أبيه أو أبوه غير من نسب إليه أو يتهم أمه بإلصاق الولد بأبيه وليس له ونحو ذلك والنياحة على الميت النياحة على الميت من خصال الكفار ومن الجاهلية مما بقي من أعمال الجاهلية في المسلمين وكما تقدم لنا النائحة إذا لم تتم قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب والعياذ بالله والنياحة تسخط على قضاء الله وقدره اظهار لعدم الرضا بما قدره الله وقضاه النائحة تنوح وربما انها غير مصابة بشيء وإنما هي مستعجرة لأجل تثير حماس النياحة في الأخريات المصابات يعني تصيح وتنوح النياحة وليست مصابة بشيء وإنما لأجل تحريك الأخريات من النساء أو تنوح على ابنها أو على زوجها أو على أبيها النياحة على الميت والنياحة تختلف عن البكاء البكاء على الميت لا بأس به والنبي صلى الله عليه وسلم ذرفت عيناه لما تناول الصبي ونفسه تقعقع الخروج ذرفت عيناه صلى الله عليه وسلم وبكى فقال له سعد ما هذا يا رسول الله قال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحمة وقال لما مات ابنه إبراهيم العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون فالعين لا يعذب الله جل وعلا ببكائها وإنما يعذب بتسخط اللسان والجوارح ويرحم بما يتكلم به اللسان من الكلام الحسن كما قال عليه الصلاة والسلام إنما يعذب بهذا أو يرحم وأشار إلى لسان نفسه عليه الصلاة والسلام يعني إذا قال العبد عند المصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها يأجره الله جل وعلا ويرحمه ويثيبه ويعوضه خير في الدنيا والآخرة وإذا تسخط وأعترض على قضاء الله وقال انقطع ظهراه ومصيبته وحزناه وكذا وكذا ينعب على نفسه والعياذ بالله سخط الله عليه وحرم الثواب والمصيبة حاصلة لا محالة فالمرء يجاهد نفسه عند المصيبة يصبرها إن لم تصبر لينال الثواب عند الله والصبر كما تقدم من خصال الايمان، يعني من من توحيد الله جل وعلا.
1: نعم. ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهليه.
0: ولهما اي الشيخين للبخاري ومسلم. رحمة الله عليهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعا يعني يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية ضرب الخدود تسخطا على قضاء الله وقدره يعني عند المصيبة يبدأ يضرب خديه يمينا وشمالا أو لم يضرب خده وإنما ضرب صدره وإنما أو ضرب رأسه أو ضرب يدا على يد يعني إظهار الجزع ضرب الخدود وشق الجيوب الجيب هو مدخل الرأس من القميص شقه يعني إلى أسفل إظهارا للتسخط على ما قضاه الله وقدره، وسواء شق الجيب أو كسر الإناء أو تكلم بكلام سيء خبيث أو هدم شيء أو ضرب دابة أو نحو ذلك يعني من الأمور التي يظهر بها التسخط على قضاء الله وقدره ودعا بدعوى الجاهلية يعني تكلم ودعا بدعوى الجاهلية كأن يقول وانقطاع ظهراه وحزناه ومصيبتاه ونحو ذلك من النياح والكلام السيء الذي يظهر يدل على تسخطه وجزعه وعدم صبره وقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود الى اخره ليس منا هذا زجر وتحذير وتخويف لمن فعل هذه الاشياء ويروى عن سفيان الثوري والإمام أحمد رحمة الله عليهما وعن غيرهما من أهل العلم أنهم كرهوا الخوض في تأويل ذلك ويرون أن يمسك عن ذلك ليكون أوقع في النفوس وأبلغ في الزجر تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منها تقول أهو كافر نقول ما نقول أهو مؤمن ما نقول نقول النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا احذر الويل كل الويل لمن قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ليس منا ويكفي هذا والكلام معروف واضح ومعناه جلي وتفسيره ليس من المصلحة كما قال أئمتنا رحمة الله عليهم وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على حديث من غشنا فليس منا ليس المراد أنه كافر كما تأولته الخوارج ولا انه ليس من خيارنا كما تاولته المرجئه لان المرجئه والخوارج على طرفي نقيض الخوارج يكفرون المسلم بالذنب والمرجئه يقول لا يضر مع الايمان معصيه الذنوب مهما جمعت من الذنوب ما تضرك ما دمت تؤمن بالله افعل ما شئت فهم على طرفي نقير الخوارج يقولون هو كافر من غشنا ليس منا معناه كافر نحن مسلمون وهو كافر ليس منا هذا كلام الخوارج والمرجيه يقولون قوله ليس منا ما يضيره نقول ليس من خيارنا ليس منا ليس من خيارنا لا يا اخي ما يصلح لا هذا ولا هذا ليس منا ما يصح ان نقول ليس منا كافر من غشنا اذا غش في حفنه تمر او نحو ذلك نقول هذا كافر؟ لا وقول المرجئه ليس من خيارنا معناه انه منا واحد منا لكنه ليس من الخيار ليس من القاده ليس من خيار الامه لا ما يصلح هذا إذا قلنا ليس من الخيار يقول دعني من أوسط الناس ما أريد الخيار فما يصلح لا هذا ولا هذا وإنما نقول هذا زجر من النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الصفات الذميمة ويجب على المسلم أن يجتنبها فإن وقع فيها فيخاف على نفسه العقوبة ما هذه العقوبة الله أعلم يخاف على نفسه العقوبة وفي قولنا ليس منا أقوى زجر عن الوقوع فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يقول شيخ الإسلام ولكن المضمر يطابق المظهر والمظهر هو المؤمنون المستحقون للثواب السالمون من العقاب والغاش ليس منا لأنه متعرض لعذاب الله وسخطه متعرض ما نجزم له بالعذاب ولا نجزم له بالرضا هو على خطر عظيم وما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا إلا وهو معرض نفسه للخطر
1: وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوفى به يوم القيامة وقال وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي
0: ومن سخط فله السخط نعم ومن
1: سخط ومن سخط فله السخط حسنه الترمذي
0: عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا المرء المسلم يحصل منه اقتراف لبعض الذنوب فقد يعفو الله جل وعلا عنه في الدنيا بلا عقوبة لا في الدنيا ولا في الآخرة لأن الله جل وعلا جواد كريم والحسنات يذهبن السيئات وقد تكون عقوبته هذه كبيره يعني ذنبه هذا عظيم كبير ولو قدم به على ربه في الدار الاخره لس حق العذاب فالله جل وعلا يعجل له العقوبه في الدنيا بالابتلاء بما يراه جل وعلا مناسبا لحاله بالمرض بالفقر بالحاجه ب بال الحبس بالضرب بأي نوع من أنواع البلاء يبتليه الله جل وعلا يعجل له العقوبة في الدنيا حتى يكفر الله عنه سيئاته التي عملها في الدنيا فيقدم على ربه في الدار الآخرة ولا سيئة له كل سيئاته كفرت عنه بما حصل عليه من المصائب في الدنيا وإذا أراد الله بعبده الشر لم يرد الله جل وعلا به الخير وواخذه بما فعل ما عاقبه في الدنيا على سيئاته تُكتب عليه وتجمع له يرد بها على ربه جل وعلا يوم القيامة فيستحق العقوبة عليها في الدار الآخرة وعقوبة الآخرة أشد وأشد من عقوبة الدنيا وفي هذا الحديث إثبات الإرادة لله جل وعلا وأن الله جل وعلا يفعل ما يشاء ويريد سبحانه وتعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء يعني كلما كانت المصيبة أعظم كان الثواب أكثر ابتلي بفقد إحدى عينيه مثلا، والآخر ابتلي بعينيه كليهما، وكلاهما في الصبر سواء، لا شك أن ثواب من فق من فقد عينيه معا فإنه أكثر من ثواب من فقد عينا واحدة، وهكذا، إن عظم الجزاء الثواب مع عظم البلاء مع عظم المصيبة كلما عظمت المصيبة يكون الثواب أعظم وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم وأشد الناس بلاء كما جاء في الحديث الأنبياء ثم الأمثل في الأمثل ما يقال هذا يحبه الله كيف يبتلي بالفقر كيف يبتلي بالجوع كيف يبتلي بالمرض هذا تقي هذا صالح نقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اتقى الناس لربه وما ابتلي احد بمثل ما ابتلي به صلى الله عليه وسلم اوذي من قبل كفار قريش هذا الشديد فصبر عليه الصلاه والسلام لينال الثواب العظيم اشد الناس بلاء الانبياء يخذ من هذا انه لا يجوز للانسان ان يقول مثلا هذا تقي كيف يبتلى بهذا المرض هذا المرض المستعصي هذا يصلي هذا يصوم هذا يؤدي الزكاة هذا كذا هذا ما يجوز لأن هذا اعتراض على قضاء الله جل وعلا وقدره فالنبي صلى الله عليه وسلم من شدة الجوع يربط على بطنه حجرين ويبيت الليالي طاوية صلى الله عليه وسلم ما يجد ما يأكله ويدخل على أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وهو يقسم بين تسع نسوة عليه الصلاة والسلام واحدة تلو الأخرى هل عندكم من شيء تقول لا والله ما عندنا إلا الماء البيوت التسعة ما فيها إلا الماء فيقول اللهم إني إذن صائم أو كما قال صلى الله عليه وسلم فيصوم ضحى لم يجد شيئا ولم يطعم شيئا من بعد طلوع الفجر فينوي الصيام صلى الله عليه وسلم ضحى ووضع سل الجزور على رأسه وظهره وهو ساجد عليه الصلاة والسلام في المسجد الحرام وقالوا عنه كفار قريش يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون كيف ينزل عليه الذكر وهو مجنون ونسبوه الى السحر والكهانه وامور فظيعه وهو بريء منها صلى الله عليه وسلم واذوه وهموا بقتله تواطؤوا على ذلك فصبر عليه الصلاه والسلام ان عظم الجزاء عظم البلاء وان الله اذا احب قوما ابتلاهم يبتليه بما شاء جل وعلا خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليلا من بيته فوجد أبا بكر وعمر فسأل كل واحد منهما ما الذي أخرجك يقول يا رسول الله أخرجني الجوع فيقول عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده ما أخرج؟ إنما أخرجني الذي أخرجكما أو كما قال صلى الله عليه وسلم فخرج خرج من بيته من شدة الجوع صلوات الله وسلامه عليه وهو أحب الخلق إلى الله وأتقى عباد الله جل وعلا وعليه الصلاة والسلام وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فما يصح أن يقال هذا الرجل لمبتلي بهذا فمن رضي فله الرضا رضي بما ابتلاه الله جل وعلا احتسب فله الرضا من الله جل وعلا وإن سخط وتسخط ولم يرض بما قضاه الله جل وعلا وقدره فله السخط من الله والغضب وفيه إثبات السخط والغضب لله جل وعلا وإثبات الرضا لله جل وعلا وهي صفات تليق بجلال الله وعظمته ولا يصح ان تقاس بصفات المخلوقين ولا يصح ان تنفى عن الله وقد اثبتها الله لنفسه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
1: يقول السائل هل يجوز ان يكفر شخصا عن شخص عن شخص مثل الحلف وغيره ممن تستوجب الكفاره نعم يجوز
0: ان يكفر عنه بعد تفويض من عليه الكفاره الكفاره على الام مثلا فتقول لولدها كفر عني يا ابني او الابن يقول لامه أنا أتولى كفارة هذا اليمين فتأذن له في ذلك لكن ما يكفر شخص عن شخص بدون علمه بل لابد أن يعلم لأنه المخاطب بالكفارة
1: يقول السائل هل يجوز للرجل أن يمس فرجه بيمينه
0: يجوز له ذلك لكن يكره
1: سائل ما حكم فتاة زوجت نفسها من شاب مع شاهدين بدون ولي ولا قاضي ولا إشهار ولا علم وليها هل هذا الزواج صحيح؟ هذا
0: الزواج ليس بصحيح لأن الزانية هي التي تزوج نفسها هي الزانية ويقول عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي واي امراه انكحت نفسها فنكاحها باطل 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 فان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له لو رفض وليها ان يزوجها ما تبقى بدون زوج يزوجها ولي الامر القاضي الشرعي في بلادنا انابه الوالي عنه في تزويج الايمات اللاتي ليس لهن ولي او رفض اولياؤهن تزويجهن ولا يجوز للمرأة ان تزوج نفسها ابدا لان هذا هو الزنا كل واحدة اذا ارادت مثلا الزنا تقول زوجتك نفسي وهكذا هذا الزنا الصريح
1: يقول السائل ما معنى يسلو كما تسلو البهائم في حق من لا يصبر ويجزع عند المصيبة
0: يسلو كما تسلو البهائم يعني ينسى المصيبة بمرور الزمن ينساها ويحرم من الأجر والعياذ بالله مثل البهيمة البهيمة أول ما تفقد مثلا ولدها تحن عليه ثم يوما بعد يوم تنساه يقول إنه سعى بعدما أتى بالطواف في العمرة سعى أربعة عشر شوطا هذا جهل ولا يجوز للمرء أن يتعبد يعبد ربه على جهل بل عليه أن يتفقه في العبادة التي يريد أدائها حتى يعبد الله على بصيره وما دام سعى أربعة عشر شوطا فالعمرة صحيحة لكن عليه مستقبلا في الأمور الشرعية أن لا يعمل من تلقاء نفسه وليس الدين بالرأي كما قال علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخفي أولى بالمسح من اعلاه وإنما هي عبادات وتشريع من الله جل وعلا
1: يقول السائل زوجتي لديها ذهب حال عليه الحول وهي تستخدمه للزينة في المناسبات فهل عليه زكاة؟ وإن لم يكن عليه زكاة فهل لي أن أزكي تطوعا؟
0: الذهب إذا اتخذ للقنية والادخار لا للاستعمال يعني للحفظ أو للحاجة أهلية وينفق منه على نفسه فهذا فيه الزكاة واما اذا اتخذت اذا اتخذته المراه للزينه لزوجها فمحل خلاف بين العلماء رحمهم الله بعض العلماء يقول تجب فيه الزكاه لانه ذهب ومدخر وقد امر الله جل وعلا باخراج الزكاه من الذهب والفضه وجاءت الاحاديث في الوعيد في من لم يخرج زكاه ذهبه ولا فضته وهكذا فقالوا تجب فيه الزكاه اخرون قالوا كالحلي المتخذ للاستعمال لا تجب فيه الزكاه فهو من ثابت الامتعه التي يستعملها الرجل والمراه مثل العباءه والمشلح والثياب والاثاث البيت ونحو ذلك فالمساله فيها خلاف ولا شك أنه إذا أخرج زكاته فلا أحد يلومه وله أجر بإخراج الزكاة وإذا لم يخرج الزكاة فكثير من العلماء يخطئه يقول السائل
1: شخص يصلي النافلة ودخلوا معه اثنين بنية الفرض والذي يصلي النافلة لم يجهر بالتكبير حتى يعلم الذين دخلوا معه بأنه يصلي نافلة فهل صلاتهم صحيحة؟
0: صلاتهم صحيحة لأن معاذ رضي الله عنه كان يصلي صلاة العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم فيذهب إلى قومه فيصلي بهم صلاة العشاء يعيدها هو نافلة وهم يصلون خلفه فريضة والمسالة فيها خلاف
1: يقول السائل يقال ان المصيبة بسبب ذنب ارتكبه المصاب هل هذا القول صحيح
0: المصيبة يكون لها سبب أحيانا وأحيانا ابتلاء من الله وامتحان فأحيانا يكون لها سبب يكون سبب معصية عصى الله جل وعلا عصى ربه فابتلاه بهذه المصيبة وأحيانا تكون رفع الدرجات له امتحان له واختبار فينجح في هذا الامتحان فيكون له الدرجات العلا بهذه المصيبة ولم يتقدم منه ذنب لأجل هذه المصيبة فحكمة الله جل وعلا تخفى على الخلق والله جل وعلا كل أعماله وأفعاله لحكمه سبحانه وتعالى ولا يحيط المرء بذلك لا يقول الهدف من هذا هذا كذا وكذا لا يعلم وانما يقال ربما ولعل وعسى ف ولا ينبغي للانسان ان يدخل فيما لا يعلم يقول اكيد مثلا ما ابتلي هذا الرجل بهذه المصيبه الا هو قد اذن بذنب عظيم لكن ما ندري عنه ما يجوز له ان يسيء الظن باخيه المسلم فقد تكون هذه المصيبه لامتحانه لدرجه اعدها الله جل وعلا له عاليه في الجنه لا ينالها الا بالصبر
1: يقول السائل ما حكم الرجل الذي لم يصلي الجمعة في كل اسبوع بسبب عم عمله حيث أن عمله في مكان بعيد جدا عن المسجد
0: إذا كان في مكان لا يسمع الندى ولا يصل إلى مكان الجمعة فهو معذور في هذا وأما إذا سمع الندى واستطاع الوصول إلى الجمعة بقدميه فيلزمه ذلك